1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa, el primer programa de noviembre, domingo 6 de noviembre, pasadito el mediodía, y nosotros con Daniel Fajardo eh, al pie del cañón eh, para hacer este programa, para hablar sobre economía circular y sustentabilidad, y oh, por supuesto, oh, eh, muchos temas eh, más interesantes. ¿Cómo va ese feriado largo, Daniel Fajardo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha estado este fin de semana? ¿Qué tal?
2: Bien, muy bien, muy bien. Aquí... Noviembre ya, se acerca el fin de año a paso agigantado ¿ah? y estamos en, con la mirada en Egipto por la COP27 también.
1: Sí, queda poquito para que parta la, la COP27, por supuesto que de acá a que, a que, a que, a que finalice esta, este encuentro. Vamos a estar informando de los detalles acá en, eh, en nuestro programa en cooperativa. Así que no esperemos más, Daniel, y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular acá en cooperativa. Piensa circular en cooperativa. Es una
0: presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre las bases de los premios Cero Basura 2023, el evento que destaca
1: iniciativas de economía circular y gestión de residuos. Además estaremos conversando sobre el Green Watching. ¿Qué significa y por qué es tan importante abordarlo con estrategias sustentables? Y en Emprendedores Sustentables conoceremos el trabajo de
2: Deshidratadores Solares, la historia de dos hermanos que dio origen a Quetrán del Valle.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero de La vamos a conocer el tratamiento de las plantas con bajo requerimiento de agua. Y para
2: terminar en el Consejo de la Semana te enseñamos cómo reutilizar dentríficos en vez de botarlos.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en cooperativa.
2: Y Osvaldo, vamos a hablar sobre el famoso greenwashing, el lavado de imagen con la sustentabilidad. La Cámara de Diputados y Diputadas inició el estudio de un proyecto de ley que crea regulaciones en esta materia. Y para explicar un poco más sobre eh, la comunicación sostenible con respecto a este tema, estamos con Carola Moya, directora académica del Diplomado de Diseño Circular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterrae. Bienvenida, Carola, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
2: Hola, Carola.
1: ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, ya a esta altura.
2: Buenas tardes, exactamente. <ríe>
3: sí. eh, muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de explicar un poco más sobre qué es lo que significa el eco blanqueado y este proyecto de ley.
2: Ya, vamos por el inicio entonces. Posiblemente hay mucha gente que nos está escuchando que no tiene idea de qué es lo que es el greenwashing y, y están en todo su derecho, no tienen por qué saberlo. ¿Nos puede explicar un poquito qué significa este greenwashing o lavado verde en, en, en una traducción literal y, uh -huh. y por qué regularizarlo?
3: Sí, mira, es súper importante lo que tú mencionas que no tiene por qué saberlo porque en realidad uno debería confiar en que las empresas están haciendo declaraciones eh, de manera fidedigna y no que te están engañando. Ya, Entonces, un poco qué es lo que significa este ecolavado o, eh, o greenwashing es que las empresas se hacen declaraciones medioambientales eh, positivas, que están disminuyendo sus impactos y no son tan reales. Ya Esto puede ser por un error de la marca o porque efectivamente están eh, siendo vagos, es decir, que no están siendo claros en sus declaraciones, están ocultando información o de frentón es información falsa. Eso es el greenwashing, todo lo que tiene que ver con las declaraciones medioambientales que realizan las empresas, ya sea eh, como práctica de la misma empresa o de algún producto o servicio que te están ofreciendo.
1: Eh, Carola, ¿en qué consiste esta regulación que se quiere impulsar acá eh, en Chile? ¿Por qué es importante eh, regular esta, esta práctica que eh, eh, muchas veces eh, tiene como objetivo, quizás, eh, captar cierto cierta cantidad de clientes o llegar a cierta a cierto público objetivo? Eh, eh, ¿Cuáles cuál son los detalles de esta, de esta regulación que se quiere implementar en Chile?
3: Mira, lamentablemente es súper difícil, como, como bien decían, la ciudadanía no sabe efectivamente y no tiene cómo verificar que estas declaraciones son reales, ¿ya? Uh -huh. Por lo tanto, eh, si bien en este minuto existe una autorregulación del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que es CONAR, eh, que es autorregulado por las mismas empresas publicitarias y las, las marcas, eh, también existe la posibilidad de demandar o denunciar a través de CERNAC, ¿ya? Eh, que efectivamente están incurriendo en una en una mala práctica o en información errónea, es súper difícil que tú como ciudadano o, eh, puedas saber si efectivamente te están engañando. Entonces, el crear una regulación, una legislación que obligue a las empresas que si van a hacer alguna de estas declaraciones medioambientales tengan que eh, tener certificaciones eh, para poder comprobarlo, lo que están haciendo, y que tampoco traspasen impactos a otra etapa, es decir, que, se, que te digan que es un envase, que el envase se puede reciclar solamente, no pueden hablar de que el producto es sostenible, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de regulaciones es importante que estén normados para que efectivamente las empresas no caigan en este tipo de malas prácticas y no engañen a las personas.
2: Carola, eh, hay, hay muchas empresas que declaran ciertos eh, eh, digamos, beneficios ambientales, ¿no es cierto?, en base a, a estándares internacionales, en base a la legislación actual medioambiental. Eh, eso me imagino que, que también es, es válido, digamos, hay muchas que tienen incluso eh, aplicaciones que tienen que ver con, con, el, con el ESG, ¿no es cierto?, con, también con estándares internacionales. ¿La idea es reunir eso también o, 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 o eso ya eh, no, no es considerado greenwashing?
3: Eh, lo que pasa es que eh, depende, por ejemplo, si una empresa te dice, volviendo al mismo el tema del reciclaje que está súper en boga, si te dice que este envase es reciclable pero se recicla en China y no hay ninguna capacidad técnica instalada en Chile, te están engañando. ¿Te fijas? Entonces, si la empresa efectivamente, lo que sí se busca dentro de, de la propuesta de ley es que las empresas no puedan eh, decir que son sostenibles o, eh, o que tienen prácticas sostenibles eh, si están eh, donde se produce el producto, aunque no sea en Chile, no estén teniendo impactos ambientales negativos, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene este enfoque de ciclo de vida que eh, les obligaría a que en todas sus prácticas deban ser responsables, ¿ya? Y ahí hay que tener ojo, porque hay un montón de prácticas o de declaraciones que hacen las empresas que son de impacto único, ¿ya? Es decir, que si te dicen exclusivamente que el envase es reciclable, siguiendo con el ejemplo… Eh, no te están engañando si efectivamente es posible acá en Chile, ya, eh, porque no están diciendo que son sostenibles. El punto está en que se utilizan un montón de términos que son ambiguos. Se dicen que son amigables con el medio ambiente, que son eh, sostenibles, que son ecológicos, y en realidad eso no está diciendo nada. Ya, Hay que ser súper claro y pertinente con respecto a el atributo o el beneficio ambiental que están declarando.
1: Va a ser seguramente un tema súper eh, eh, comentado, si es que esta, este proyecto de ley eh, avanza, Carola. Eh, y ahí me gustaría... Eh, preguntarte tu opinión o, o, o saber tu, tu, tu mirada respecto a eso. ¿Cómo crees tú que se, se podría llegar a implementar un sistema como este? Porque cuando uno implementa una ley hay que fiscalizarla para, para luego hacerla cumplir y luego además aplicar las sanciones. Sobre eso mismo te pregunto, ¿crees que las sanciones eh, eh, van a ir eh, por, eh, por, por, el, por un ámbito económico, van a ir por un ámbito de acciones en pro del medio ambiente? ¿Cómo se maneja ese tema en otros países?
3: Mira, en otros países, bueno, además del... del del pago que tienen que cumplir como como eh, sanción ya de hecho se habla acá de que eh, la regulación podría llegar hasta 4.500 UTM ya eh, si es que caen en esto eh, desde circular que es la asociación de consumo sustentable realizamos indicaciones también en este proyecto de ley que no solamente las empresas tengan que pagar sino que también tengan que retirar y gestionar de manera correcta y ética los productos porque si pagan solamente y, el, y la información sigue circulando, siguen siendo un producto que está engañando a la ciudadanía. Eh, si, además, que deban reconocer que efectivamente mintieron las empresas o incurrieron estos errores, y además deberían hacer una acción reparatoria si es que el producto en sí tuvo un impacto negativo. Entonces, si bien en otros países también les obligan incluso también a... Eh, a, a, a ¿cómo decirlo?, a, a solucionar o disminuir el impacto que tuvieron. Ya eso es súper importante.
2: Carola, a mí me surgen un montón de preguntas, porque yo creo que este tema del greenwashing es un temazo. ¿ah? Uh, eh, por eso que, que cuesta abordarlo. Eh, ¿Cuál es el foco de una regulación de greenwashing? ¿Qué tipo de empresas? Porque hoy día podemos tener un, una empresa pyme que importa productos de China y que es absolutamente sucio todo lo que hace, por decirlo de alguna forma, y podemos tener una gran empresa eh, que, que se dedica, no sé, a, a, a temas de industria, ¿no es cierto?, y que tiene ciertos procesos súper circulares, pero otros no, eh, o, está, o está enfocado al, al consumidor final, a las pymes, a los emprendedores, a las grandes compañías, ¿a quién está enfocado esta regulación?
3: Esta regulación la verdad es que está pensada a toda escala, ¿ya?, porque yeah. tiene que lo que busca es efectivamente que no, sea, no le engañen a la ciudadanía, ¿ya?, o sea, lo mismo si tú compras eh, en, una, en un productor pequeño o una empresa grande, lo que se busca es que sean transparentes con eh, los procesos que tienen, ¿ya? Que no te engañen. Y por eso es súper importante también que eh, las empresas capaciten a sus equipos y que no cometan estos errores, ¿ya? Eh, porque, como bien dices, hay empresas súper grandes que tienen prácticas circulares y bastante sostenibles y no las declaran, ¿ya? O terminan yendo cayendo en Greenwashing porque declaran otra cosa, ¿ya? Eh, o empresas pequeñas que sin saberlo eh, también incurren en estas en esta declaraciones que no son tan son más bien inexactas y eso estarían cayendo en greenwashing obviamente eh, la sanción mayor va a ser en el impacto mayor una empresa mayor obviamente va a impactar de mayor manera y a una mayor cantidad de personas con respecto a poner un producto que dice información que no es correcta ¿ya? entonces lo que se busca efectivamente es que las empresas, las marcas, hagan declaraciones pertinentes. Es decir, si su mayor impacto está en la etapa de extracción, ya no sirve de que su envase sea reciclable, porque el mayor impacto ambiental está en la etapa de extracción de las materias primas, de los recursos. Entonces, ahí es donde deberían hacer acciones para disminuir sus impactos. Lo otro es positivo, pero no disminuye su mayor impacto. ¿ya? Y por eso cuando hablamos de eh, como con enfoque de ciclo de vida, que deben ser pertinentes, es porque lo que se busca es que cuando las empresas hacen declaraciones medioambientales realmente se hagan cargo de dónde están dejando eh, mayor impacto en el medio ambiente, en los ecosistemas, en las personas también que se ven afectadas, las comunidades que se ven afectadas por esta contaminación.
2: Ya, entonces, si entiendo bien, eh, el greenwashing se produce cuando una empresa de cualquier tipo o entidad, pongamos organización. Sí,
3: porque también que, pueden ser sí, organizaciones, claro. incluso el Estado puede incurrir en, claro. en greenwashing. Cuando
2: cuando comunica que, que que tiene ciertas prácticas sostenibles y en realidad no las tiene, o sea, hay un tema, hay un factor comunicacional que es el, el clave aquí en el greenwashing.
3: Sí, por ya. eso es por eso es comunicación. Es como cuando la empresa se viste o se pinta de Perfecto, verde, ya. ya. Eh, a la larga te estoy diciendo que yo soy súper eh, amigable con el medio ambiente, pero en realidad tengo la escoba en la extracción de productos. O dentro del proceso estoy afectando al medio ambiente y en realidad me estoy diciendo verde porque solamente estoy haciendo una acción que termina siendo una campaña de marketing. Y no estoy cambiando las prácticas que tienen este impacto ambiental.
1: A nosotros en este programa nos gusta harto promover la, la conciencia en, entre los ciudadanos eh, que, que, que tomen la iniciativa en, en los distintos temas sociales y en ese sentido, eh, Carola, ¿cómo no dejarnos engañar? ¿Cuáles son las claves para, para, para detectar que me están contando, o una empresa me está contando, me está vendiendo un producto que no es tal en términos de sustentabilidad? Ya, eh,
3: Primero, entender que cuando alguien te habla de sustentabilidad o sostenibilidad, debería hacer cargo de tres ámbitos el medioambiental, uh -huh. el social y el económico ¿ya? Yeah. Por lo tanto es súper importante de que hay que ponerle el título si, si en la práctica es solamente disminuir el impacto ambiental sería sostenible medioambientalmente ¿ya? Eh, es súper importante eso porque efectivamente se habla de que las marcas o los, o los proyectos son sostenibles pero solo se hacen cargo de uno de los ámbitos ¿ya? entonces lo primero es que entendamos en qué ámbito estamos afectando positivamente o negativamente si un producto o servicio hace una declaración, entender que solamente se refiere a eso, ¿ya? Es decir, que si un producto te dice que es sostenible, no te está diciendo nada, ¿ya? Porque no está aclarando en qué etapa o en qué parte del de producto que te están vendiendo, del proceso o del producto en sí, están disminuyendo su impacto ambiental, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si buscamos y vemos que te dice que disminuyó la huella de carbono, también deberíamos preguntarnos, ¿ya? Pero ¿en qué etapa? O... ¿Con respecto a qué? Entonces, lo que deberíamos hacer como ciudadanía es pedir más información. Nuestro deber como consumidores y consumidoras es informarnos, exigirle a las empresas que nos entreguen mayor información. Para eso hay una guía que hizo Pacto Global, que la desarrollamos eh, desde Santiago Slow que lo que busca está basado en los principios del PENUMA que te dice que toda información que declara un producto o un servicio tiene que cumplir con cinco principios. Y yo creo que estos son los cinco principios que como consumidores deberíamos exigirle a las marcas. Primero, que sea fiable. Es decir, que si se hacen una declaración, deba estar respaldada por una entidad competente. Ya no puede ser una autodeclaración de la empresa. Y esa sí debería ser con una certificación, eh, ya sea con una certificación externa de otro que lo valide o con una, eh, algo científico, una ficha técnica o algo que lo pueda respaldar. No puede decirlo solamente al aire. Eso sería la fiabilidad. La pertinencia que les mencionaba antes, es decir, que si el producto eh, para hacerlo tiene su mayor impacto en una cierta etapa del ciclo de vida, ya sea extracción, el proceso o el fin de vida... Es en esa etapa donde debería eh, hacer la mejora, ¿ya? No puede traspasarla al otro si tiene la escoba en eh, la etapa anterior, por ejemplo. Después, las otras tres tienen que ver con que la información debe ser clara, es decir, que tú la puedas entender, cualquier persona la puede entender, por lo tanto, no, no sirve que sea técnica si a ti no te entrega la información que tú necesitas para tomar una decisión de compra informada. La otra debe ser accesible. No sirve que te digan, está en la memoria de la empresa, porque cuando tú vas a comprar a la góndola del supermercado no está revisando la información de la empresa. Tiene que estar en el producto, en la información donde te están entregando para que tú tomes esa decisión de compra. Y la última tiene que ver con la transparencia. Que tú puedas efectivamente, que lo que te está declarando la empresa, tú lo puedas comprobar de manera sencilla, simple y accesible. Con esos cinco principios uno podría tomar una decisión eh, más más consciente ya
2: como eso es lo que uno le debería exigir el desde a las empresas Carola eh, eh, tomando en cuenta que viene la ley rep el próximo año empieza con dos productos prioritarios ¿no es cierto? se supone que las empresas que están eh, que están obligadas por la ley a, a, a valorizar un porcentaje de los productos y esto entra en un sistema de gestión el cual va reportando periódicamente y dos veces al año, eso reduciría el greenwashing porque las empresas están ¿Cumpliendo con lo que están diciendo en ese caso de los productos de la IREP
3: Mira, en este minuto ya existe una ecoetiqueta que tiene que ver con sí, reciclabilidad. Sí, sí, que sí, es sí. una PL. Sí. sí, que es una PL. Eh, ese se fue, podríamos decir, como un piloto de cómo debería ser la información que se le entrega a la ciudadanía para saber si tu producto se puede reciclar o no. Ya. Uh -huh. eh, lo que se está haciendo ahora, estamos desarrollando eh, con el COA de ecoetiquetado de reciclabilidad, la ecotiqueta que debería estar implementada en todos los productos que tienen que cumplir. Específicamente estamos hablando de envases y embalajes, ¿ya? Eh, en esta información todavía se está evaluando qué va a ir en el, en el empaque en sí. La idea es que la información que eh, se ponga en el producto eh, sea obviamente transparente es de, y accesible y, y, y clara, es decir, que diga, ¿se puede o no se puede reciclar? y si es que tú tienes que separar o no alguno de los componentes del envase para que pueda ser reciclado, ¿ya? Uh -huh. Eso está todavía no está fijada cómo va a ser el etiquetado de reciclabilidad, pero efectivamente, esta, esa sería una ecoetiqueta de impacto único, es decir, que solo se refiere a la reciclabilidad del envase, uh -huh. ¿ya? No te habla de que el producto es sostenible, eh, disminuye el impacto ambiental, eh, tiene menos huella de carbono, no, solamente te está diciendo que el envase... Eh, con, cuenta con una ruta consolidada eh, a nivel local que se van a hacer cargo y lo van a terminar valorizando reciclando. Uh -huh. Solo eso. Y con respecto a eso, claramente ayudaría a eh, disminuir un poco la desinformación o estos envases que te dicen que se pueden reciclar, pero como son importados, de pronto no se pueden reciclar acá en Chile. Eso lo regularizaría. Uh -huh. eh, el problema que vamos a tener a, a, al inicio de la red es que los sistemas de gestión no van en, no van a operar en todo Chile ni en todas las comunas, ya porque es paulatino. Entonces, por lo tanto, de pronto en tu comuna no se va a seguir reciclando ese envase. O sea, vas a tener que esperar un tiempo en que efectivamente te lo reciban. Y ahí la información que van a tener que entregar las empresas va a ser clave porque la gente puede que se sienta engañada, ya porque va a existir una inequidad territorial. No todas las comunas van a tener la misma eh, posibilidad ...de gestionar la, los tipos de materiales,
1: ¿te fijas? Exactamente, sí, un camino bastante largo que queda por, por recorrer, esperemos que esta legislación avance, se vaya perfeccionando, obviamente recogiendo la opinión de, de los expertos y expertas que están, que están revisando y trabajando constantemente en estos temas... Una de ellas, por supuesto, es Carola Moya, directora académica del Diplomado de Diseño Circular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae. Carola Moya, te queremos agradecer tu tiempo eh, y, y la iluminación que nos diste respecto de este, de este tema. Nos quedó clarito lo que es el greenwashing y lo que implica para, para nuestra sociedad. Te queremos agradecer y mandarte un abrazo. Que estés muy bien.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Que Chao,
1: gracias.
3: Adiós.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en
1: cooperativa. Porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi, mucho más que cobre.
2: Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Soy Mac, cuidemos la casa de todos.
1: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió, y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar?, el aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Antinas. Vamos a hablar
2: entonces ahora sobre los premios Cero Basura 2023. Ya están los postulantes para el certamen que reconoce iniciativas ligadas a la economía circular y gestión de residuos. En su cuarta versión tendrán cinco categorías en juego. El detalle en la siguiente nota de Mariano
4: Reyes. Reconocer las iniciativas y organizaciones que están alineadas a generar un impacto positivo mediante la gestión de residuos. Ese es el principal propósito de los Premios Cero Basura 2023. Participan empresas u organizaciones que estén impulsando acciones para reducir la basura que se envía a los rellenos sanitarios. Organizado por Ecológica y que convoca también al mundo industrial, institucional y ciudadano para participar por el reconocimiento en una de las cinco categorías en juego, impacto social, consumo masivo, industrial, innovación y cambio cultural. Marcel Deprés, gerente general de Ecológica, explicó los principios del certamen.
5: Avanzar en la ruta cero basura
1: es posible y queremos distinguir aquellas empresas y organizaciones que no han logrado de manera concreta. En esa línea hacemos una amplia invitación a participar en esta instancia que busca destacar y visibilizar distintas iniciativas nacionales que trabajan día a día por el manejo sustentable de los residuos contribuyendo a que Chile avance en la ruta de la economía circular.
4: Los ganadores serán premiados el 11 de enero de 2023 en una ceremonia que contará con la presencia de autoridades y de un jurado multidisciplinario. En su última versión, Tetra Softis, Green Greenspot, Ecositex y Axis fueron las compañías ganadoras.
0: Empieza a circular, canciones que vuelven con nueva vida.
1: Y ahora en Canciones con Nueva Vida, Daniel, vamos a, a poner un, un tema que eh, programó nuestro productor Mariano Reyes que es un romántico, le, claro. le gusta la, la música romántica, le gusta la música eh, sufrida y esta es bien sufrida eh, y es de una banda que acá queremos mucho porque eh, son, podríamos decir, los reyes del reciclaje de los boleros claro. eh, Hablamos de Macha y el Bloque Depresivo, esta banda que armó eh, Aldo Asenjo, el Macha Asenjo de eh, Chico Trujillo eh, y donde tocan varias canciones de eh, artistas icónicos de la música en español Y en esta ocasión Mariano nos programó Lo que un día fue, no será Esta eh, dramática canción que el mexicano José José Cantó a finales de la década de los 70 Y que en el 2018 se, fue, se incluyó en el, el único disco que tiene hasta el momento el bloque depresivo. Así que vamos a, 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 a cortarnos un poquito las venas con este tema. Aquí en Canciones con Nueva Vida empieza a circular. Esto es lo que un día fue, no será eh, en la voz de Macha y el bloque depresivo. No se vayan, ya volvemos.
2: En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula que yo corté mi alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre completo sin ti no pude volar en otros cielos pero me dejaste solo confundido y olvidado
0: y otra mano me ofreció
4: la Luz, no quiero nada.
5: Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera
4: vez que ofrece para que aquí yo me quede, pero
5: sin amarte, ya que ganaría lo que un día fue. No será, ya no voy.
0: Un sueño circular es hora de emprendedores
1: porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias Coyahuasi junto a la corporación municipal de deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique Coyahuasi somos mucho más que cobre
2: la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros cuándo vamos a cambiar del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro Cada gota cuenta, aguas andinas
1: Secar alimentos de manera confiable y segura, ese es el propósito del próximo emprendimiento que entran del valle dedicados a fabricar deshidratadores solares, productos de gran durabilidad y que eh, invitan a dejar de generar basura orgánica Estamos con Claudia Loyola quien con su hermano Raúl llevan a cabo Quetran del Valle. Claudia Loyola, bienvenida a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
5: Hola, bien, bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Gracias a ti por estar acá contándonos sobre este emprendimiento. Eh, cuéntanos, partamos hablando, Claudia, sobre la historia de Quetran del Valle, cómo nace, hace cuánto nace, eh, y cómo, cómo empiezan a trabajar ahí con tu hermano Raúl en este, en este esta en este emprendimiento.
5: Bueno, eh, comenzamos hace tres años, antes del estallido social, en el 2019, a raíz de um, un viaje que hizo mi hermano a Europa, en donde vio que se estaba empezando a ocupar eh, harto el tema de la, de la deshidratación solar, pero de manera, eh, digamos, en casa. Ya cada, cada persona, cada familia estaba construyendo su deshidratador, ya por el tema de el excedente de frutas que puede haber en un, en un campo, por ejemplo, o en una huerta. ¿Ya? Entonces, yo que también desempleada aquí y nos dimos cuenta que en la casa de nuestros padres que ellos tienen frutales, eh, a pesar de, de regalar, de hacer mermelada, siempre hay un, un importante excedente que se pierde de frutas, por ejemplo. Entonces, ahí eh, mi hermano construyó el primer deshidratador para la familia y en vista de que funcionó súper bien eh, decidimos eh, hacer este emprendimiento, ¿ya? Ahora llevamos tres, eh, tres años, como te digo, y la verdad es que la comunidad que ha comprado nuestros deshidratadores eh, no hemos afiatado, porque también tratamos de mantener el contacto, ¿ya? porque tenemos una visión también de comunidad, de, de desperdicio cero, eh, de permacultura, en fin, son muchos eh, los temas que convergen en el deshidratado solar, que es una técnica ancestral a todo esto. Sí.
2: Eh, Claudia... Yo, aquí en la radio no tenemos video ni imágenes, ¿no es cierto? Pero tratemos, te voy a pedir que me tra nos trataras de explicar cómo funciona este tipo de deshidratador solar eh, para que también entendamos.
5: Sí, mira, el deshidratador solar que nosotros fabricamos eh, tiene un papel reflectante ya que permite que los rayos UV, a pesar de que haya una nubosidad eh, leve, por así decir, no no nubes de lluvia, ¿ya? Uh -huh pero a pesar de que haya nubosidad en la costa, por ejemplo, pueda secar lentamente de igual forma, es un papel que, que atrapa los rayos UV y mantiene el calor dentro de esta caja, por así decirlo. Lo, lo primordial de un deshidratador es eh, el, el acceso del aire y la salida del aire de este. Tiene que haber una circulación constante, ¿ya? no es como un horno o tampoco es algo que se ponga, por ejemplo, en un invernadero, donde obviamente no hay corriente de aire. Así que eso, por ejemplo, es lo más importante para poder deshidratar alimentos. Y lo otro es eh, que todos son con sol directo. Significa que la mayoría de nuestros deshidratadores tiene vidrio. Por lo tanto, tú necesitas de eh, posicionarlo al norte, en esta época de primavera-verano, posicionarlo al norte como si fuera un panel solar para que atrape durante el día lo máximo de sol. ¿Ya? Los alimentos pueden secarse entre dos a cinco días, va a depender del tipo de alimento y del corte del alimento. Pero nosotros incluimos en, en las ventas, incluimos eh, un taller gratuito online, ¿ya? Donde, donde les enseño de principio a fin eh, cómo se usa el deshidratador, y también tenemos algunos accesorios que te sirven para curar hierbas, ya porque las hierbas y las flores no tienen que ir a sol directo, entonces nosotros ya tenemos un, una funda especial para que tú puedas también de, decir deshidratar orégano, por ejemplo, ¿ves? Y, y hacer tus propios condimentos en casa.
1: A, a, a propósito de eso mismo, Claudia, contémosle a nuestros auditores y auditoras eh, qué se puede hacer con un deshidratador, porque eh, se me ocurren hartas cosas rica, eh, dulce, salada, eh, 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 no sé, pues, eh, eh, verduras, frutas, incluso carnes. Eh, cuéntanos un poquito para que nos vayamos imaginando en qué podemos utilizar estos deshidratadores.
5: Mira, primero que todo, tú lo puedes utilizar en tu departamento. Ya Nosotros ya, tenemos varias personas importante. que viven en el departamento, tenemos diferentes tamaños. Eh, puedes secar desde frutas, verduras, hierbas, eh, algas, Acá en la costa, donde estamos nosotros, hay harta alga, también lo, lo, lo hemos hecho, champiñones, semillas, eh, ¿qué más te puedo decir? Mira, carne, en realidad, creo que hay poca gente que lo ha comprado para carne, pero definitivamente ya. para la, contamin la contaminación cruzada eh, deberías usarlo solo para eso. Claro. ¿Ya? No, no para usarlo... con
0: los otros productos.
5: Claro, claro. Eh, ¿Qué más? Hemos saca secado, bueno, raíces, el tema del jengibre, la cúrcuma... Mm. Eh, puedes hacer eh, galletas, puedes hacer algún snack ya preparado, condimentado, dulce o salado, y lo pones ahí a secar. ¿ya? Nosotros también dentro de los accesorios que tenemos, tenemos una, una barri, un prensador para hacer barritas eh, nutritivas. Entonces, al final, eh, ese impacto que genera eh, en la sociedad también, el hecho de que nos estás comprando un producto que tiene tres bolsas, o dos bolsas, dos paquetes, eh, que no, sabes cuál, no no entiendes cuáles son los aditivos ni, ni que le echan a estos productos, porque claro, está toda la información, pero la, en general nosotros no, no conocemos mucho de esta información nutricional, ¿ya? Claro. porque están palabras muy técnicas. Pero acá, mira, tú te compras avena, te puedes comprar, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, tienes plátano, en fin, puedes condimentarlo con eh, nuez, pedazos de nuez, pedazos de fruta lo prensas y lo pones al deshidratador y después tienes tus propias barritas. ¿ya? Así que es bien amplio eh, lo que tú puedes hacer. Sí, muy amplio. Eh, hay emprendedoras que lo compran para hacer cosmética natural, otras que lo utilizan para hacer estos saquitos aromáticos que tú pones adentro de la, eh, en tus muebles, ¿ya? Eh, porque el aroma y el sabor eh, en el deshidratado solar es bastante más eh, duradero y mucho más fuerte que un congelado, por ejemplo. Ya, eh, el aroma es
2: sin duda mucho, muy rico. Eh, me imagino... Bueno, eh, hay un tema de... Ah, me encantaron. Yo no los conocía mucho. Estoy viendo la página. Ya, ya quiero comprarme uno. <risa> eh, pero quería, quería preguntarte... Eh, ¿Cómo ha sido la forma de, de, de venta de ustedes de este tipo de producto? Porque hay que mostrarlo, hay que hacerlo conocer, especialmente en un periodo en que la gente está comprando más online. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo lo han hecho?
5: Mira, eh, de principio lo eh, empezamos a vender obviamente a nuestros cercanos. Yeah. ya. Eh, entonces ahí empezó a correr el boca a boca, por, por un lado. Segundo, estamos guiando a bastantes ferias. ¿Ya? Este fin de semana vamos a estar, por ejemplo, en Feria Raíces en Rancagua, después próximamente vamos a estar en Feria Ladera Sur, en el Festival Ladera Sur, entonces eh, estamos siempre buscando lugares eh, en donde también eh, convengan otro tipo de técnicas eh, sustentables, ¿ya? Estamos siempre buscando ese tipo de espacio y eh, venta, bueno, por redes sociales y por la página web, tú puedes comprar por la página web, ¿ya? Nosotros en general nos piden fotos, nos piden más imágenes, pero la verdad de las cosas es que en estos tres años eh, ya el boca a boca es bastante amplio, ¿ya? Nos compran emprendedores que postulan a fondos, ¿ya? a fondos del de estatales, entonces también ahí tenemos un respaldo de gente que dice, oye, nosotros ya la hemos comprado, así que te lo recomiendo, ¿ves?
1: El boca a boca es muy importante Claudia, eh, eh, ya eh, nos quedan breves segundos de esta entrevista y queremos finalizar obviamente dando las direcciones de, de sus redes sociales, de su sitio web, está muy entretenido el sitio web ¿eh? porque tiene sí, eh, sí. hasta tips eh, para, para no sé, sí. eh, hacer sal de flores, coliflor crujiente y picante, hay varias cosas interesantes, cuéntanos Claudia, cuéntale a, a los auditores dónde pueden encontrar estos productos.
5: Bueno, primero en la página web es www.ketrandelvalle.com, eh, en Instagram, que es la página que tiene más movimiento, es arroba deshidratadores-bajosolares, o definitivamente del Valle igual nos encuentran, yeah. y el WhatsApp es más 569-9083-0496. Esos son nuestros canales de atención.
1: Excelente, excelente. Ahí están todos los, los, los detalles para acceder a Quetran del Valle, quetrandelvalle.com, ahí está toda toda la información contenida, está el WhatsApp, están las redes sociales, el horario de atención, hay un correo también, Ahí sí, así que ahí lo pueden eh, claro. encontrar eh, estos deshidratadores que, eh, con Daniel terminando el programa, yo creo que sí. vamos a ir a, a sí. cotizar ya. Sí, <risa> nada, <risa>
2: nada, nada, nada aquí de parrilla, no, no, tiene que ser, no, esto, este, este es el futuro...
5: Sí. Claudia, no, Loyola, sí,
1: de, Claudia Loyola de, de Quetrán del Valle muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular te mandaba un abrazo y todo el éxito del mundo en este, en este emprendimiento
5: muchas gracias a ustedes por la invitación, se pasaron
1: que estén chao, muy chao. bien, chao chao. chao, chao.
0: porque lo circular parte por casa hora de conocer más ideas de huerta autosustentable
2: porque sabe lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique Coyahuasi, somos mucho más que cobre
1: Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir Sodimac, cuidemos la casa de todos
2: y vamos a la sección que a mí me encanta y que ahora empiezo a sufrir con, con la falta de agua o con el calor. Eh, vamos a ver tips y consejos para los huerteros junto a Fernando González del vivero Laguán de Calera Tango. Vamos a conocer justamente el tratamiento de las plantas con bajo requerimiento de agua. ¿Cómo está Fernando? Hola, Fernando.
6: Bien, lo más bien, muchachos. ¿Y ustedes cómo
2: están? Bien, bien. bien. Gracias. Yes. Aquí. Cuéntanos.
6: Yes. Qué bueno. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de plantas de bajo requerimiento de agua? Son plantas que tengo que regar poquito, que tengo que llegar en la tarde y darle un chorrito de agua y va a ser feliz. Eh, son plantas que no tengo que regar. Bueno, cuando yo tengo plantas de bajo requerimiento de agua, eh, son plantas que yo debiera dar un riego abundante y mi próximo riego debería ser más distanciado en el tiempo. ¿Qué significa eso? A lo mejor un riego profundo a la semana me van a funcionar sin ningún problema o dos riegos profundos a la semana. No tengo que regar todos los días un poco. Por ejemplo, las lavandas, los romeros, algunas gramíneas. Lo más nefasto para las plantas siempre es echarles un poco de agua todos los días. Recuerden siempre, riego abundante, más distanciado en el tiempo. Eso va a significar que yo le doy tiempo a las raíces también para que se puedan oxigenar. No estén siempre con humedad, que también es otro de los mitos que, que manejamos. Y siempre es importante cómo yo voy complementando cosas que hemos hablado en capítulos anteriores, poder incorporar mult para que no esté la tierra expuesta directamente al sol. Eh, y otra cosa importante es que cuando yo compro una planta de bajo requerimiento de agua, no quiere decir que en la etapa inicial yo no la tenga que regar, sino que las plantas, al igual que las personas, necesitan adaptarse al nuevo medio donde se encuentran. Por más que sean de pleno sol, de bajo requerimiento de agua, yo debo preocuparme de ellas en la etapa inicial para que tengan un buen enraizamiento y se puedan establecer en el lugar definitivo.
2: Perfecto. Bueno, esos son los consejos de Fernando González del vivero Laguán de Calera de Tango y de Puerto Vara. Justo en estos tiempos en que empezamos empieza a subir la temperatura y hay que pensar cuánto regar, cómo regar y decidir el tipo de planta también que, que poner eh, eh, pensando ya en el verano. Muchas gracias, Fernando.
6: De nada, que esté muy bien, que tengan muy abrazo, buena Fernando.
0: semana. Un abrazo. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Estamos cerrando este capítulo diverso, estuvo bien entretenido, ¿eh? Sí, eh, oh, este bueno. capítulo de Piensa Circular, y tenemos eh, eh, momento para eh, el consejo circular que tiene que ver con reutilizar los dentríficos en vez de botarlos. Eh, ¿A qué te refieres, Daniel Fajardo, específicamente? Sí, mira, primero
2: hay que explicar que los dentríficos están hechos con una serie de materiales, capas, láminas, eh, que son súper tóxicos, ¿ya? Sí. Eh, por lo tanto... Eh, la opción es comprar otro tipo de centrífico. hay unos que venden en polvo, hay, hay varias opciones eh, ecológicas que no son muy masivas hay que decirlo, pero puede ser digamos eh, y la, la otra, generalmente estos tipos de dentríficos se dan a la basura, no hay otra opción hay unas partes que los, que los reciclan en algunas partes del mundo, en Chile yo no conozco así que si alguien que está escuchando conoce nos manda un mensaje a través del Instagram piensa circular y, y, y podemos entrevistarlos, pero antes de votarlo se pueden hacer varias cosas eh, sí. Voy a darte dos nomás porque estamos como corto en el tiempo. Básicamente, tú puedes, eh, una vez desocupado el dentrífico, ¿no es cierto?, le sacas todos los restitos que queda y le puedes cortar la parte de arriba, eh, no completamente, que quede con una tapita, o le puedes hacer un tajo a lo largo. Y ahí, para los que les gusta el, 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 el ¿cómo se llama? La, la cosa manual, pueden ponerle un cierre y pueden generar un estuche. ¿eh? Un estuche para guardar de todo tipo de cosas. O sea, cosas lápices, qué sé yo, para guardar eh, cachureos, para guardar cosas chicas. Incluso eh, eh, yo, lo, yo lo he visto que lo, se ocupa mucho para, para tener ese estuche eh, dentro de la mochila y guardar ahí, por ejemplo, el cable USB o los audífonos que siempre andan dando vuelta por todas partes. O el cepillo
1: de dientes.
2: O el mismo cepillo de dientes, exactamente, claro. pero queda súper firme. Eh, el, el Como te digo, lo puede hacer de dos formas, por arriba, ¿no es cierto? O a lo largo, eh, como un estuche más tradicional, digamos. esa es una forma y bueno eh, aparte de esa que, que y te dura un montón pues, porque es un material súper resistente sí, eh, aparte de eso eh, puede servir para un montón de manualidades el material tú eh, lo, 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 lo cortas también lo lo expandes no es cierto lo limpias bien y te queda un papel especie de papel de aluminio súper firme que puede ser para forrar cosas para cubrir eh, ciertos ciertos eh, 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 objetos que tú quieres proteger en realidad eh, sirve mucho porque es muy muy duradero y así no se va a la basura
1: buenos consejos los que nos trae Daniel Fajardo en el cierre de este capítulo de Piensa Circular, agradecemos a nuestros auditores, a nuestras auditoras eh, por haberse conectado a través de la aplicación de Cooperativa a través de la 93.3 de cooperativa.cl eh, también a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa, si se lo perdieron si llegaron a la mitad, si llegaron al final lo pueden volver a escuchar todo en cooperativa.cl y en nuestro canal de Spotify también pueden encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo, nos reencontramos nos la vemos. próxima semana el próximo Así domingo, es. que tengas una linda semana, ustedes también, Igualmente, chau, chau chau
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta Piensa Circular Fue una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos